0: 那我们今天呢要讲的故事呢，还是唐朝的故事，在玄宗的时代呢，就是唐玄宗嘛，哎，这个年代呢有两个文明相遇的故事。先说起因吧，这个事儿的引子呢，其实就是因为一个臣子进献给玄宗了一条五色的玉带，这个玉啊特别的好看，玄宗好喜欢这个玉带啊，于是呢就找人到国库里找还有没有这类玉所做成的器物。结果呢，找了半天就发现了一只玉杯，这玄宗也很郁闷，说：“你看这玉带这么好看，是哪产的呢？”有人回报他说：“这样是西域产的。”玄宗就大怒，说：“你们西域，说西域的使者，为什么这么吝啬进献宝物呢？”当时呢，有西域诸国给这个唐玄宗回话讲：“那真不是这样啊，您错怪我们了，我们年年都进贡啊。”可惜我们进的这贡啊，都被一个叫做小勃绿的这么一个国家抢走了，因此就运不到你长安去。那这个玄宗就问了：“小勃绿在哪儿啊？”那当然，勃绿这个名字呢是个古国，它大概的位置啊在今天的克什米尔这个位置。唐朝初建的时候呢，是吐蕃特别强盛，然后呢，吐蕃就把这个勃绿呢打败了，使之一分为二。留在原地的那个呢，叫大勃律，然后呢向西北迁移，就到这个刚才咱们说克什米尔这个地方的叫小勃律，哎，就是他正好在这个咽喉要道上，往唐朝进贡的各种东西都得走他这个国家。其实最初呢，唐朝跟这个小勃律关系还不错，但是呢，这个吐蕃不是越来越强盛嘛，小勃律呢就倒戈了，投向吐蕃了。实际上来讲呢，投靠吐蕃的也不止他一个，周边的那好几十个小国都投靠他了。那这个玄宗皇帝呢，就觉得是不是咱们要打他一下啊，把他打服了比较好啊？当时呢，很多大臣都劝阻说这也不能打，离太远了，咱打这个劳民伤财不值当的，而且你就为了一个玉带，对吧？兴师动众就去了，这个也是不划算的。但是，宰相李林甫说了，咱们得打。第一，他这个已经是不尊重咱们唐朝了。兵贵神速，咱们得立即就打。而且一个小国都到这份儿上了，你还在那儿留着他干嘛呀？打完了，这叫什么？这叫杀鸡给猴看啊，对吧？让所有那些投靠吐蕃的这些小国们都有点畏惧。而且现在有二十多个西域国家都投靠吐蕃了，说咱们长安到。这种丝绸之路的这个道路基本上就都被堵死了。从这个角度讲，咱们去打他也是迫在眉睫。那这个时候呢，玄宗就很高兴，认为李林甫说到他心坎儿里去了。于是呢，派了一个将军，这个将军呢叫王天运，领了四万人去打这个小国。那、这个王天运将军啊，到了小波绿以后，小波绿的这个国王就见处。而且呢，他肯定打不过呀。他跟谋士就商量，要不然咱们投降吧，咱把那玉带都给他交出去吧。然后呢，王天运将军呢一口居然回绝了，还带着兵攻城。那当然，这个小波绿国肯定是陷落了。大唐军呢进到城里以后，该杀杀，该抢抢。国王呢是化妆逃跑了。结果呢，唐军俘虏了大概国民三千多人，带着这堆珍宝就踏上了回乡之路。但是这个偏巧呢，他们打完了仗回来的时候，那就是冬天了。那个唐军的穿着还是挺单薄的。然后当他们重新翻越帕米尔高原的时候，行至一个大的湖边这个时候呢，暴风雪从天而降，大风骤起，大到什么程度呢？冷到什么程度呢？说这湖水啊，激起来的浪花直接就冻成了冰柱，然后这个冰柱又被大风直接就吹断了。那你琢磨，那人受得了吗？所以呢，在整个这个天气过后，唐军只有一人生还，就是这个王天运将军。当然，咱也不知道他怎么活过来的。剩下呢，所俘虏的那个小勃律的国民们，他们倒挺耐寒。这三千多人大部分带着这个财宝什么的都逃走了。这个生还的王天运将军呢？跑回长安以后，跟玄宗一说，说我们打赢了，但是呢，我们回来的时候呢，遇到了极寒冷的天气，这个士兵都冻成冰人了，然后永远伫立在在了异国他乡。玄宗呢也不信，派人还去看了，确实是唐朝的士兵的尸体都成了冰尸了，有的坐着，有的立着，跟冰雕是一个样那这个呢，记载于唐朝的一些野史当中。反正呢，这个王天运就是没有把小波律灭了，然后呢，这事儿就交付给了另外了一个人。接着王天运这仗往下打的那就不得了了。我们今天的主角就登场了，这个主角呢就是大名鼎鼎的将领叫高仙芝。高仙芝干的事儿呢，第一件事儿当然打小波律了。他呢是从今天的新疆的库车那阵儿叫龟兹，从那个地儿出发，然后呢一举征服了小波律。把国王还给抓住了，致使呢西域七十二国皆降。那高仙芝同志呢打过瘾了以后呢是得理不饶人啊，他得到了一个称号叫贪婪的征服者，基本上在很多的史书里面都写，那他灭了小国律之后，转战西域，没事儿抓个国王，没事儿就逮一个什么吐蕃的这个酋长，反正是战利品不断。玄宗呢，所以每次看到高仙芝的时候，都紧紧握住他的双手，就跟咱们这儿的这个阅兵似的讲，讲同志们辛苦了。当时呢，西域的这些国家基本上敢得罪高仙芝的，就等于是得罪唐朝了。那高仙芝在当时就认为，那你敢得罪我，就是跟唐朝对着干。他基本上已经替这个玄宗。去分忧了。当时呢，高先芝呢在打西域的时候，其中打到过一个国家，这个国家叫石国，石头的石。这个石国呢是肉之士的后裔。当然，咱们现在呢有个词，就是我们说那个大月氏，月亮的月。其实呢那个字呢古音念肉，我们说呢其实是那个氏呢念支，叫、就是、大肉之。那么事实上呢，这是它的正确发音。哎，反正呢那个石国是它的后裔。当时呢，打十国的时候，这个十国的国王就跑了，跑哪去了呢？跑到这个大食帝国去求援去了。那大食帝国是谁呢？大食帝国不就是阿拉伯吗？阿拉伯那个时候正好在崛起，也征服了不少城邦。你想吧，那这两个国家，一个呢是唐朝，一个是大食，东西两个帝国，你往这边扩张，我往那边扩张，那碰上的时候是必然的。所以呢，当时呢，这个大食帝国呢和大唐帝国的部队就碰上了。当时呢，高仙芝呢带了一个多国部队，自己呢，反正这个唐朝的军队有个四万多人，后面呢也有几万人，有一万这儿的，一万那儿的，反正呢是各地都有。呃，其中呢有一个这个国家叫大宛，就是咱们现在出出那个汉学宝马的那个地方。也是其中一支，大概有一个一万多人。后来呢，问题就出在这一万多人上了。咱先接着往下说，大概呢，那个时候是个天宝十年左右打小波律的时候呢，是天宝四年左右。这个大概呢，中间隔了六年。然后呢，这个高仙芝还是从新疆那儿出发的，就是龟兹那儿出发的，对大石进行远征。然后呢，大石帝国呢，当时事实上呢，这个。分为两个王朝，一个呢叫白衣大石，一个叫黑衣大石。那黑衣大石呢，事实上是把这个白衣大石灭了，然后呢自己诞生出来一个非常强大的帝国，从西域呢到西亚。所以呢，当时高仙芝碰上的就是这个黑衣大食帝国。黑衣大食的那个将领呢叫什么呢？叫齐亚德，大概也是个四万多军队。那这一次相遇肯定是划时代的了。当时呢，这两个军队他们相遇的地点呢，大概在碎叶城。传说中的李白就是在这个地方出生的，大概的位置呢，说是今天俄罗斯的托克马克这样的一个地方。反正呢，两边就相遇了。高贤芝这边呢，带的这个汉家子弟呢，确实在西域打了五年以上的仗了，个个都会打仗。然后呢，咱们叫以一当百。但是说实话呢，这、那个大食帝国呢也不是吃素的，尤其是大食帝国的这个骑兵，那非常的厉害。那阿拉伯帝国的骑兵当时好像应该算是全世界最强悍的骑兵之一，而且人手还有一把锋利的那个大马士革弯刀。所以呢，他们激战了四五天下来，唐军呢可能损失了有六七千人。那么阿拉伯帝国那边呢，大食帝国那边呢，损失得过万，大概是这么一个比例。唐军呢，确实这个高仙芝真能打。当时呢，这个高仙芝有记载说啊，非常的相貌美貌。这个他其实是个，他是高丽人，就是咱们现在说的棒子嘛，对吧？但是呢，确实能打。当时呢，他手底下还有两个大将，一个叫做李慈业，一个叫段秀实。那个李慈业呢，善使陌刀。陌刀呢是陌生的陌，唐朝的是特有的一种武器，两边都带这儿，倍儿长，带一个把儿。然后呢，我觉得基本上咱们形容就跟杨戬的那个，呃，杨戬的那个武器差不多。当时呢，对这个李慈业的描述是：当慈业刀者，人马俱碎。就是你敢在那儿挡他这个刀的话，连人带马全给你砍了。所以你想想，那个绝对是一个血肉横飞的场景。然后唐朝这边呢，专门还有一种东西，为嘛唐朝这边损失还小点儿呢？有一种兵器叫断马剑，这个断马剑呢，就是重步兵用的一种刀，跟那个陌刀差不多。它等于是刀柄呢跟刀刃二比三，说白了呢差不多长，刀刃呢倍儿宽，跟一本跟那个咱们现在看的日本刀差不多，而且不带打弯的。跟长剑一样是直的，而这种刀呢就叫断马剑，专门对付骑兵用的。那你想呢？当时打仗的时候呢，那个阿拉伯帝国肯定是骑兵往前冲啊。然后呢，在唐朝这边就不这样了。首先先是拿着陌刀的士兵，拿着那个断马剑的士兵在前面。那咱们现在想想，是不是就是砍马腿啊？然后呢，后面是弓弩。在后面呢才是骑兵。说白了呢，砍完你掉地下了，然后我射你一通，管你死多少呢？下面骑兵上来劈了扑噜再斩。我觉得这个打法上也具有一定的先进性。但是倒霉倒霉，在两军厮杀到第五天以后，尤其入夜了的时候，那个刚才咱们说那个大碗的那一万多人叛变了，然后呢，从唐军的身后就杀过来了。正面有大石，背面有这个大碗的这个。士兵，你想在古代打仗的时候，最打的什么呢？打的不就是士气吗？两边一夹击，那士兵的心理上确实承受不了了。所以呢，到第五天的时候，大食帝国整个翻盘，最后高先知就带着五六千人退回了他出兵的那个归兹。当然，那个大食帝国呢，因为看这个唐军太能打了，还算好，没有乘胜追击，基本上呢见好就收了。那当时大食帝国东进的步伐也就到此为止了。那这个段历史呢，在两国的史料上记载的都非常的少，好像呢大家都不太关心那么一战。但事实上来讲呢，这个唐朝跟西域的这一次会战当中，其实对整个世界文明的发展产生了巨大的影响。因为你想啊，在这一战当中，这两边呢都互相俘虏了对方很多的这个。士兵、工匠，尤其呢，这个大石那边收获多。他俘虏的唐朝的士兵呢，竟有这些什么会造纸的呀、会造指南针的、会造火药的。其实这些造纸术、指南针、火药是从这个时候传入阿拉伯的。我记得呢，我去年、前年去到过，呃，河西走廊，然后呢，在河西走廊的是。张掖还是武威的，当间儿有一个地方叫河西铺，在那个地方呢，好像周围就有一个村子。截止到现在为止，那个村子里还有一些人，他长得跟咱们这边不一样，大概呢是金发碧眼的。那估计呢，其实可能就是那一仗打完了留下来的大食帝国的人，或者是怎样的。反正呢，呃，这只是猜测。那高仙芝呢，后来呢就。没有再去征战西域。到安史之乱的时候呢，高仙芝呢是去平定安史之乱，但是高仙芝最后死的也很惨。大概呢是高仙芝的监军啊，那,那时候都是宦官监军。这个宦官呢就给这个玄宗上了谗言。当时呢这个玄宗已经乱了阵脚，所以呢传旨立斩仙芝。然后呢高仙芝被抓以后也不服，但是呢。问士兵们，这个民意。士兵们说那是冤枉的呀，就是说高仙芝是冤枉的，但依然是被扑杀。当时呢，确实因为做了几十年太平天子的这个玄宗呢，已经方寸大乱，所以呢，有好多这种丰富军事经验的将领、名将都被这样陆续的冤杀，导致后来呢，一开始那个变乱呢，还很好平复。但是后来呢，一发而不可收拾。那这个呢，不是今天咱们主要要讲的。其实今天主要讲的内容就是两个文明的相遇。那这个呢，话题其实在史书中提及的甚少，我们把它翻出来给大家讲一讲。今天就说到这里，谢谢大家。